0: Дорогие друзья, здравствуйте. Мы будем начинать. Меня зовут Александр Бакин. Я заместитель руководителя отдела образовательных программ Ельцин-центра. И рад вас приветствовать на очередной лекции проекта «Высшая лига» совместного проекта Ельцин-центра и Высшей школы экономики. Сегодня у нас в гостях Оксана Запорожец, сейчас, простите, сложная должность, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени Политаева, Высшая школа экономики. Говорить мы сегодня будем про то, что такое микроурбанизм. Друзья, встречайте, вам слово.
1: Спасибо большое, спасибо большое. Ну, без преувеличения, для меня большая честь и большое удовольствие быть в Екатеринбурге и выступать перед вами. Екатеринбург для меня совершенно особенный город. Много лет назад я защищала здесь кандидатскую диссертацию, вот, не писала, но защищала. И у меня много коллег, у меня здесь друзья, и я рада возможности быть здесь. И когда я просматриваю Facebook, я очень сильно завидую достаточно часто своим екатеринбургским друзьям, как много вас всего интересного здесь происходит. И когда меня пригласили, я, с одной стороны, была польщена, с другой стороны, задумала, зачем я, вот когда и так всего много интересного. Но большое спасибо, что этим холодным зимним вечером вы, а, решили, а, провести вместе со, вы решили провести вместе со мной и а, в интересной компании. А, я, а, пожалуй, начну свой рассказ. И, а, уважаемые друзья, да я думаю, что мы можем поступать следующим образом. Я всегда очень ценю вас, Ваше мнение, ваши вопросы. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы на уточнение, на понимание, вы можете да, задавать их по ходу моего рассказа, если вам это удобно. Какие-то дискуссионные вопросы, несогласия, да, там свист и так далее. да. А, ну, надеюсь, до этого не дойдет. Вот, да. Вы, пожалуйста, припасите на конец моего рассказа, и тогда мы обменяемся мнениями в конце. Я правда очень благодарна всегда за обратную связь. Да, и за внесение каких-то собственных тем, чтобы у нас было с вами ну, такое полноценное обсуждение, а не мой монолог. А, ну, тогда я с вашего позволения начну и, наверное, такую небольшую предысторию да, расскажу меня пригласили поговорить да, о микроурбанизме, и для меня это было такое ну, небольшое путешествие в прошлое, потому что в основе а, да, моего сегодняшнего рассказа книжка, которая вышла 4 года назад в издательство НЛО, где я и моя коллега Ольга Бредникова мы были со-редакторами этой книги, написали такое программное введение, и в этой книге были статьи других авторов. Но базовые принципы, базовые логики, что такое микроурбанизм, да, формулируют мы. И вот сегодня я хотела бы поговорить, да, что такое микроурбанизм, потому что мне кажется, что в ситуации, когда очень много людей сегодня увлечено городом профессионально, да, как любители, как жители, нам очень важно понять, да, о чем мы говорим, какой язык мы можем использовать, с кем мы можем спорить, с кем мы можем соглашаться. Вот. и, а, ну вот, да, это, собственно говоря, наша книжка, она гораздо больше да, и гораздо тольше. но вот один из журналов, когда писал на нас рецензию, решил, что мы должны выглядеть так, да, вот обязательно красивый молодой человек, ну и маленькая книжечка, да, ну я надеюсь, что книжечка была побольше, но вот 14 год, ей 4 года исполнится этой весной, и, да, книга. Значит, и я, поскольку микроурбанизм да, адресует к понятию город, ну, наверное, я начну с микроурбанизма, из города. Что такое микроурбанизм? Ну, в самом названии уже понятно, да, что это что-то маленькое в городе, да, исследование чего-то маленького. Является ли название микроурбанизм авторским? Вот здесь я скажу абсолютно откровенно, что микроурбанизм — это то название, которое вот в воздухе. Оно было, оно использовалось очень редко, оно в каких-то моментах просачивалось, да. не сказать, что оно было популярным. Я, когда мы искали да, название для книги, и несколько раз оно нам встречалось на совершенно разных англоязычных сайтах, его использовали градопланировщики, его использовали активисты, но скорее это была такая идеологема. Нам важно да, испытывать интерес к небольшому масштабу города. Но четких определений да, микроурбанизму не давали, ну, вот помимо того, что важен какой-то маленький город, да, важен какой-то микромасштаб города. А вот здесь и я с Ольгой Бредниковой, и я сама да, постаралась как-то доработать идею микроурбанизма, чтобы сформулировать его какие-то базовые принципы. Итак, да, микроурбанизм — это такая да, пристальная, да, небольшая оптика, позволяющая рассматривать город. Зачем она сегодня нужна и почему для нас важно да, вот по-разному говорить о городе. Ну, наверное, начну я с вот такого да, ну, достаточно провокативного утверждения, которое делают да, Бреннера Шмидт, два известных городских теоретика в 2015 году, в статье, которая посвящена ну, таким новым городским исследованиям. Они говорят, что, ну, в очередной раз, да, что города не существует. Почему города не существует, и почему об этом важно было говорить именно в 2015 году. Как мы помним, в 2010-2011 году там, ООН и другие всемирные организации радостно отрапортовали, что в этом году впервые в истории городское население Земли превысило население сельское. И, соответственно, мы живем уже не в мире сельском, в котором мы жили до многих века, но мы живем в мире городском. И поэтому, конечно, урбанисты, исследователи города да, ну, становятся просто да, на вес золота, их нужно упускать как горячие пирожки. А на что Бреннер и Шмидт да, совершенно справедливо задались вопросом, когда мы говорим о преобладании городов во всем мире, что мы имеем в виду? Одни ли это и те же города, или, считая города в разных регионах мира, мы имеем дело с совершенно разными городами с разными городскими сущностями. И как раз они указали на это, что в разных странах используются разные методики. И вот это вот, ну, общее городское, представление об общем городском мире да, оно отчасти носит такой идеологический характер. «Мы хотим жить в городском мире». И а, они, соответственно, задали вопрос, а кто, когда, исходя из каких интересов, создает город. Для них город как целостное, такое абсолютно политическое явление. В глобальном мире его создают глобальные институции, его создает ООН, его создает Всемирный банк, его создают другие да, структуры в в региональном масштабе его создают правительства, его создают администрации, городские и так далее. Да? То есть, вот как бы город это такая политическая единица, которая используется в определенных интересах. Город, как физическая данность, да, как некоторая такая интеграция вот для этих теоретиков перестает во многом существовать. А можем ли мы сегодня говорить о городе, и что нам позволяет говорить о городе. Да? ну вот Несколько таких классических стейтментов я сделаю, дальше будет много картиночек и тоже разговор по существу. Да? Вот, Кто не любит много букв. А, значит, итак, а, говорить о городе, безусловно, а, ну, достаточно сложно, потому что ну, мы говорим город, подразумеваем разное, о чем нам уже да, сказали два теоретика. И вот здесь, да, говорить о городе – это использовать разную риторику. И дальше я буду говорить о важности, да, тонких языков говорения о городе, языков, которые различают нюансы. И вот здесь один из, да, таких важных теоретиков, который во многом создает современный язык говорения о городе, является Андрей Лефевр, Чью книгу несколько лет назад перевела Стрелка по русски читать, как говорят мои коллеги франков. Да, ее гораздо легче, чем по-французски, в ней больше смысла, потому что переводчик был вынужден да, придавать логику предложениям. Лефевр красивый такой, да, витиеватый автор, когда он пишет по-французски. Так что если кому интересно и кто еще не прочитал, да, то на русском эта книга вполне доступна. И Лефевр а, говорит о различиях. да. А, Во-первых, он выделяет сети, а, но ну, если переводить на английский, да, а не пользоваться французским Оригиналом Это город. И, собственно говоря, город для Лефевра — это некоторые устойчивые структуры, это некоторые институции, которые обеспечивают устойчивость, которые обеспечивают долговременность, некоторую стабильность города, это такой каркас города, да, который может ну вот, да, существовать долговременно. И он стремится к некоторой непротиворечивости. Одновременно, когда мы говорим о некоторой такой городской среде, для Лефевра это было принципиально важно. Мы должны различать город и то, что он называет городской или урбанной, его нередко переводят по-русски. То есть город не состоит из каких-то фиксированных структур. Город — это не транспорт, город — это не дома, город — это не фиксированная архитектура. Не только. Да? А оно, но не только. Лефевр говорит, что вот, а, в городах очень важно обращать внимание на парадоксы, на несоответствия, на то, что выбивается, на какие-то противоречия, потому что городская жизнь состоит и из них тоже. И иногда они гораздо важнее для понимания города, нежели вот эти вот, ну, как бы фиксированные структуры. Во всяком случае, если где искать свободу, то искать свободу вот в этих противоречиях, несообразностях, да, каких-то вимолетностях. И Лифева да, начинает создавать язык, и его примером вдохновляется масса других авторов, которые начинают вот, описывать эти противоречия. И вот здесь мы понимаем, и я думаю, что нас всех раздражает, когда есть попытка говорить, ну, знаете, город — это такое разное, да, ну вот все сложно, да, но как исследователи мы, безусловно, это признаем, но мы пытаемся создать язык, который скажет не просто, да, там все сложно, как статус в отношениях, да, вот но который да позволит нам как-то облечь эту сложность в слова. И в частности, да, вот благодаря февру да, возникают идея, например, отсутствующего присутствия, да, которое там, ну, впоследствии очень широко используется цифровыми аналитиками, да, когда мы, например, чатимся с кем-то, когда как бы мы ощущаем присутствие этого человека, да, там, я не знаю, мы переписываемся в WhatsApp, в Messenger, где угодно, да, мы ощущаем присутствие человека, нас может огорчать или нас может радовать, да, но одновременно этот человек отсутствует, да, вот отсутствующее присутствие или да, ну, вот то, что как бы, ли лифевром, это, да, там длительность эфемерного. Но вот об этом, да, я буду в дальнейшем говорить сегодня. Одна из, один из моих примеров будет эта стена Цоя, да, который переход Цоя, который тоже есть в Екатеринбурге, да. Надеюсь, очень хорошо поживает. Вот, а, да, то есть, когда что-то создается как эфемерное, да, а, например, стена памяти Цоя, но продолжает усуществовать уже факти фактически 30 лет, да, в Москве или когда работы Бэнкси появляется опять таки да как вот выплеск настроения на стены города, но потом покрывается плексиглазом да, и пытается быть музифицированным. То есть вот такая вот до да, длительность эфемерная форма. Ну и так далее, да, а мы можем говорить таким образом, да, вот что городское возникает вот в некоторой такой, да, диалектике, в некотором соотношении, и как фиксированные формы, и как вот эти противоречивые, изменчивые, непонятные, сложно определимые, но это не значит, что для них не нужно искать слова. А то да чем, ну, как бы вот, чем я еще вдохновляюсь, да, и чем вдохновляется масса городских исследователей сегодня, это два тезиса да, о том, что же такое городское, что такое город. Это тезис Дженнифер Робинсон об обычных городах, ordinary cities. Да, ее книга в 2006 году произвела такой достаточно революционный эффект. Дженнифер Робинсон да, говорит о том, что сегодняшний мир и описание городов ну вот во многом оно основано на городском порядке и на выделении приоритетов. То есть, например, мировой город, глобальный город, да, альфа-город, там другой город, большой и малый город и так далее. И действуя в такой прогрессивистской логике, мы постоянно расставляем места. Да? мы постоянно сравниваем. Мы говорим вот этот вот такой более крутой, более продвинутый, а вот этот менее. Если вы сегодня читали новостные ленты, да, то вы, возможно, знаете, что Нижний Новгород — это самый да, такой хороший для жилья, да, для жизни город в нашей стране. Екатеринбург, ой, да, Екатеринбург тоже в да, числе хороших городов, да, хороших для жизни. Удивительно, что Санкт-Петербург самый дорогой город в России оказался. Вот поди ты. Значит, и Робинсон а, говорит о том, что мы, безусловно, можем сравнивать города, да, там, удобные для жизни, неудобные для жизни, там, продвинутые, непродвинутые, смарт, да, умные, там, глупые города, там в Ситис тоже используется да, такой термин. Вот, а, да, мы можем выделять да, вот эти различия, но одновременно, ну, условно говоря, каждый город имеет право на самоуважение. А, каждый город имеет право стать такой отправной точкой в рассказе и от него может строиться логика сравнения и а, робинсон в своей книге вначале пишет но ну, как бы вот идею которая очень не близка да а она а, оказывается родилась или выросла да в турбане в городе в южной африке и она говорит что вот для меня этот город центр мира но про него мало кто знает как я обнаружила, да, когда я переехала жить в Великобританию. И для нас наши города, в которых мы родились, или в которых мы живем, да, или в которые мы приезжаем, они в какой-то момент становятся частью или там, центром нашего мира. Но в каких-то других системах классификации они начинают проигрывать. Да. Так вот за то, чтобы каждый город мог стать да, вот этой отправной точкой рассмотрения, да, потому что все города обычные, все города имеют право да, на вот эту вот центральность, она... Да, а во многом выступает. Да? То есть вот нет однозначно первых, однозначно вторых. Да? Мы можем развернуть систему отсчета в любое время, и наше отношение города тоже важно. И а, вот это очень интересно, потому что классическое, а классические городские исследования, они очень мужские исследования. Да? Если мы вспомним классиков, то, конечно, там Вебер, Симиль, да? Чикагская школа, да, которая очень мужская. И когда я вчера готовилась к лекции, я поняла, что сегодня... очень много женщин, которые приходят в городские исследования и начинают теоретизировать, да. И вот второй теоретик, да, который для нас будет важен, это Мартина Лев и Хельмут Беркинг, да, как ее соавтор. Собственная логика города. Эта книжка тоже есть по русски, да, которая говорит о том, что переведена НЛО, да, вышла пару лет назад, и а, эта книга говорит да о том, что ну, не только города обыденные этим они важны, но и о том, что в какой-то момент для нас важно рассматривать отдельные города и понимать их собственные логики. Это не означает изоляционизм городов, да, и такого любования, но это означает да тот факт, что а, если мы говорим, например, о городах миллионников, коим безусловно является Екатеринбург, да. То да, вот, отнесение к этим типам не всегда нам прояснит ситуацию. Но, например, да, мой такой город, в котором я провела большую часть жизни, это Самара. И если кто был в Самаре, вы можете легко сказать, да, что Екатеринбург не равно Самаре, это город с собственными историями, собственными логиками, да, собственными какими-то правилами жизни. И поэтому не всегда стоит относить города к определенным типам, а в ряде случаев стоит рассматривать, какие структуры создают особенность города просто признавать его особенность, да? а что делает город да, вот, уникальным, да? что обеспечивает его непохожесть на других. Таким образом, да, мы начали с того, что существует ли город, и продолжили тем, что язык современного да, городского описания он достаточно сложный. И он призывает нас не только обращать внимание на какие-то большие вещи, не только пытаться сравнивать или вписывать какие-то общие системы классификации, но и обращать внимание, на детали, на частности, на уникальность, на особенность. И в этом плане микроурбанизм, я не хочу сказать, да, что вот он такой уникальный. Он соответствует некоторой общей интеллектуальной атмосфере. Он соответствует некоторой общей логике да, развития городских исследований. Я не могу сказать, что мы вдохновлялись массой этих авторов, да, потому что каких-то мы узнали позже, да, но да, были очень рады, что у нас есть такие да, единомышленники, которые о нас ничего не знают. Вот. Но мы много знаем о них. Вот. Итак, да, микроурбанизм как чувствительность к микромасштабам и ряд принципов, о которых в дальнейшем пойдет речь. И вот одна из задач микроурбанизма да, — это попытка развития да или попытка нахождения, или как минимум подчеркивание да, важности, вот, ну, разработки нового языка, да, разработки новых оптик, как нам смотреть на город, да, которые бы были чувствительны к некоторым обстоятельствам. И вот здесь да, мне бы хотелось сказать, почему важно а, заниматься языками, почему важно разрабатывать новые языки. А я не одна, и там, мы с моей дорогой коллегой да оли вредникова не одиноки в этом очень много городских аналитиков говорят о том что мы должны создавать язык говоря не о городе потому что к сожалению в очень многих случаях обыденный язык оперирует частностями, да, оперирует историями и серии а был у нас в уезде такой случай да а вот тут понаехали а вот эти приехали да? и обыденный язык да, в каких-то случаях он не позволяет ну, относительно нейтрально да, и а, дофиксировать да, что-то происходящее и давать обобщение. А, ну, конечно, здесь вы можете да, услышать такую ну, попытку да, очередного научного империализма, но я думаю, что в каких-то ситуациях научный язык да, и попытка его разработки да, она вполне оправдана, потому что она позволяет типизировать ситуацию да, и ну, все-таки производить какие-то сравнения адаунические мы доберемся, да? а уникальность мы тоже найдем. И вот здесь, да, ну, например, два примера, которые я хочу привести, а вот такого важного языка, который постепенно становится обиходным, которым начинают, польз... которым начинают пользоваться и граждане, и политики, что тоже важно, да? это термины относительно недавние, это джентрификация, которая, я думаю, уже известна всем, да, как наступление таких обеспеченных, богатых, более властных. Классных, да, более статусных групп, приход их в более бедные, в более уязвимые районы да, и вытеснение таких основных а, обитателей. И а, ну вот справа вы можете увидеть картинку да, из одного берлинского сквота, да, там оставьте нас в покое, да, япе, вот мы счастливы с нашими крысами, нам хорошо да, в этом неуютном районе, потому что редкая джентрификация да, развивается под таким флагом да, «мы заботимся о городе». Да, то есть есть, конечно, там другие виды джентрификации, но нередко да, мы хотим улучшить, мы хотим да, облагородить, мы хотим да, вот как-то сделать жизнь горожан более терпимой. И да, берлинский скоттеры говорит: не надо улучшать нашу жизнь, спасибо, да? вот не надо нам тут строить дома, не надо там какие-то дороги проводить и так далее. Да, вот. Не хотим. Значит, и а, когда а, ну, часть моих исследований связана с Берлином, в частности, там исследование стрит-арта, и когда четыре года назад мы приехали в Берлин на большое исследование берлинского стрит-арта, мы были очень удивлены, что термином ⁇ гентрификация ⁇ вполне научным, у которого долгая история, пользуются берлинцы в отстаивании своих прав и пользуются властью. То есть это не тот термин, который пылится в каких-то книжных, да, там на каких-то книжных развалах и на книжных полках. Люди говорят об этом. Они не говорят «приехали», они не говорят «захватили». Да? И вот эта относительная нейтральность позволяет выстраивать диалог да, в какой-то ситуации. Другой термин, который мне кажется очень перспективным, а о нем ну пока не очень широко известно, да, но это то, что в какой-то степени отражает да а, нашу ситуацию и это термин а, резидентальная карьера и вы можете сказать что это да если на языке джентрификации мы уже начали говорить да и возможно какие-то группы да приезжают и в наши районы да то что что такое резидентальная карьера, нам пока не очень понятно или не очень известно. Резидентальная карьера — это отражение жизни современного человека как ну, более или менее постоянных переездов. Да, это переезды из города в город, это переезды из одного жилья в другое жилье, и, соответственно, да, это идея мобильного горожанина, которому недостаточно одних и тех же правил на всю жизнь. Переезжая в новый город или переезжая в другой дом или в другой район города, он вынужден не только адаптироваться, он вынужден в диалоге, да, в каком-то взаимодействии создавать эти новые правила. И то, что сегодня горожане уже не привязаны к месту рождения, да, не привязаны к своему городу и не привязаны к своей квартире, да, вот, к сожалению, нам не могут да, подтвердить этот факт статистики, как мы, городские исследователи, не ищем, да, но да, вот, интуитивно мы чувствуем, что здесь что-то происходит. Вот, поскольку этот вопрос для меня злоба. Да, Дневный, можно я периодически буду играть в какой то да, там, я не знаю, викторину с аудиторией, да, и просить вас ответить на вопросы. Вот, да, там, нужна ли нам резидентальная карьера, и нужно ли нам, да, признание того, что человек переезжает и занимает, да, новое жилье, резиденшл, да, ну, вот как бы занятие жилья. Скажите, пожалуйста, а, ну, если там это не тайна, да, там, приватность гарантируется, не разглашение гарантируется, приватность не гарантируется, да, скажите, пожалуйста, а все ли из вас сейчас живут в том городе, в котором родились. То есть вот тот, кто переехал, да, я попрошу вас поднять руки, чтобы мы просто видели. Ой-ой, хочется сказать. Да, я тоже. Вот, да. То есть да, подавляющее большинство — это те, кто переехали, и те, кто не понаслышке знает, да, вот о чем я говорю, об освоении новых правил приспособления. Скажите, пожалуйста, а… Кто менял а, квартиры, дома, да, я там не знаю, да, какие-то другие формы, да, там жительство, общежитие, возможно, комнаты, да, а, более двух раз. За, ну, за всю жизнь, да. То есть нигде родился там и пригодился, да. Потому что в Москве у меня, ну, я один раз проводила такой опрос, но были люди, которые жили в той же квартире, что ли, родились. То есть меня это потрясает, да. Лучше был только случай, который, а, да, а, рассказал нам житель Осизи, ну, вы знаете, такой старый город в Италии, когда он сказал, вы знаете, наша семья здесь новички, мы только 300 лет назад приехали. Вот, то есть, ну, вот это, я понимаю, резидентальная карьера. Да, и вот представление о длительности, ну в общем весело. У них там, наверное, вот, да и хочется жить. А, значит, итак, большое спасибо, да, уважаемые друзья. То есть таким образом мы понимаем, что горожане, да, даже на примере этой аудитории, конечно, мы не можем распространять, да, но мы достаточно мобильны. Мы правда сталкиваемся с освоением новых правил. Мы сталкиваемся со освоением там новых материальных форм. Я не знаю перехода от газовой колонки, да, там к не газовой колонке или наоборот. Вот, да? То есть в какой-то момент для нас наше жилье становится проблемой. В какой-то момент может быть удовольствием, когда мы приезжаем в лучшую квартиру в какие-то лучшие условия. То есть, да, а термин, который говорит о мобильности, тоже вполне подходит. Ну вот как бы старая резидентальная карьера, вы видите да, такую советскую картину, которая называется «Переезд», собственно говоря. Да? Есть замечательные фильмы про Хрущевки, про такую да, ну, вот, массовую резидентальную карьеру и изменение траектории. Единственное, что резидентальная карьера, да, это то, что зависит от человека, да, то, что осуществляется по его выбору. тогда, Микроурбанизм, еще раз подчеркну, да, это то та оптика, которая находится в поиске новых слов. Не всегда находят, но понимает, что их нужно искать. Вот. Но одновременно это некоторая совокупность таких базовых установок. Как а, стоит рассматривать город? Это не жесткая догма. Да, вот только так и никак иначе. Скорее, это некоторые но такие общие принципы, которыми можешь руководствоваться, можешь не руководствоваться, да, но, который вот образуют некоторую логику движения. Значит, итак, первый принцип, да, на котором основан микроорбанизм, на наш взгляд, да, это его антропоцентризм. То есть мы начинаем исследовать город, начиная с человека. Мы понимаем, что человек в городе важен, да? хочется сказать, точка. Вот. И а, нам кажется, что ну, это, ну а как? Да? Это достаточно логично. Мне хочется сказать, уважаемые коллеги, кто так думает, тот не был на конференциях представителей актерно-сетевой теории и так далее, да, которые занимаются современными технологиями в городе, и для них нужно доказывать сегодня, что человек в в городе существует, что не весь город превратился в информационные сети, в набор технологий, автоматизированных касс, автоматизированных да, каких-то контрольных установок и так далее, да, а что человек по-прежнему значим. И тогда человек в городе значим, и это опять-таки не является ну, вот такой идеологией, мы да, раз и навсегда установлены и всеми приняты. Да, и ценность человека в городе, значимость да, человека в городе вы видите. Ну, видите, какое да, отношение она рождает, например, в московском метро. Да? Ну, извините, я буду приводить про Москву часть примеров, я понимаю отношение к этому прекрасному городу, да? но тем не менее. Да? Значит, итак, «Медуза» да, — реакция на появление небольшого объявления в московском метро. Вы видите, да, объявление, что вполне человеческим языком говорится о том, что на одной из станций будет идти ремонт, вот вы не представляете, да, до смешного в Москве началась давка и паломничество. Люди поехали на Кузнецкий мост смотреть, правда ли? Инстаграм мы публиковали, да, впервые к нам там обратились, да, к горожанам по-человечески. Не, Я понимаю, что там москвичи, да, вот, но до да, странные люди. Но вот здесь, да, для нас очень важно. Обращается ли город к человеку? Признается ли значимым человек? И если да, то какие люди? К кому обращается город? И вот здесь, да, мне, например, было бы интересно, учитывая, что все мы, да, там, я не знаю, победившие или пострадавшие или пережившие чемпионат мира, да, этим летом, изменилась ли адресация Екатеринбурга в отношении людей, да, этим летом? Появились ли новые языки? Появились ли какие-то новые стили, возможно, более вежливые? Да? То есть вот стал ли субъективироваться по-другому человек? Потому что то, что появилось в Москве, в Москве стало англоязычным метро. То есть было добавлено да, и на уровне голосовых объявлений, и на уровне да, навигации английский был добавлен. То есть мы поняли, да, что у нас есть иностранные гости. А что в Екатеринбурге? Вот Было ли изменение в адресации к людям? Появились ли новые люди, которых мы можем... Можем вычислить за счет адресации. Да, то есть вот такое. Но ждете, судя по всему. Интересная игра. Стоит... Ага, угу, угу,
2: ага,
1: не отдадим, угу, угу. То есть такая забота да, о горожанах, она, да, что горожане стоят, что они достойны лучшего, они достойны нового. Да? Вот какие-то такие проблески появились, но ну, могу да, там предположить. Да, а, значит, и а, когда мы говорим вот о человеке, мы можем из городской риторики, из городских действий понять, да, ну, вот кто для этого города важен, да, кому город адресуется. И вот здесь да для нас, как для социальных аналитиков, важно ну, вот не просто сказать, да там человек важен, но и а, всячески подчеркивать его важность. Ну, вот то, что по-английски называется empowerment да, такая поддержка, усиление позиции. И а, да, почему, ну вот почему для нас так важен горожанин? Да, а, но понятно, что мы можем говорить ну, вот вообще о ценности человека. Да? Коллеги, единственное, что я не хочу сказать, что вот Микроурбанизм — это чувствительность только к людям и ни к чему подобному. Нет, человек на первом месте, да, от него ведется отчет, но это не значит, что он единственный, да, и об этом чуть-чуть я попозже скажу. Итак, да, а почему же все-таки нам важно начинать с горожанина? Да? Потому что ну, горожан очень часто обесценивают, да? особенно обыватели. Вот у нас есть там, великие горожане, у нас есть заслуженные горожане, у нас есть почетные горожане, ну, и, и вот есть все остальные. Да? Вот. Но одновременно современные люди, да, которым там, я не знаю, со школы подчеркивают там, ценность индивидуальности, ценность личности, они уже тоже не согласны быть обесцененным. Кроме того, мне крайне нравится да, идея Джеймса Джаспера, да, который говорит о том, что вообще современные люди, современные горожане, да, вот одно из их прав – это право на достоинство, когда мы не любим, чтобы нас нам врали чтобы нами манипулировали. И горожане готовы выступать вот за это не вполне материально, не за увеличение да, там, цены на тариф или не только за них, но и за то, что там, меня обманули, нас не признали, да, за то, что власти игнорирует наше мнение. Да, вот такое право и уважение к человеку, оно очень важно. И оно переходит из разряда ну, просто каких-то моральных императивов да, в язык городской теории. Да. А, значит и Итак, да, ценность человека и право на Почему еще важно да, ну вот, да, быть внимательным горожанину? Ну вот о чем мы все говорили, да, что горожане крайне важны да, в ситуации мобильности, потому что переезжая, я думаю, ну вот вы все вспомнили да, свои истории, вы создавали что-то, вы создавали какие-то ситуации, в которых вы не были до сих пор, да, и которые были новыми для вас, были новыми для других участников. И а, да, ну вот мы сами придумали, а потом... Да, обнаружилась у Зигмунда Баумана да, такое замечательное выражение искусства жизни». И он тоже связывает да, вот это искусство жизни как необходимость изобретения нового, как необходимость импровизации, да, каких-то апдейтов постоянно с мобильным обществом, с тем, что мы постоянно переезжаем. И не то, что у нас правил нет, не то, что у нас там каких-то логик нет, но они там быстрее устаревают. Или мы вынуждены постоянно переговаривать да, их, вынуждены постоянно заключать какие-то новые договоры но вот вы видите что сейчас идет очень большой до да, дебат о, о гендерных да там различного рода до да, событиях о там сексуальный харесмент там и так далее движение гендерные теоретики говорят о том что вот как раз гендерные вопросы это попытка вот передоговора до да, вот этих классических ролей но вот мы можем сказать что в городских исследованиях пока не с той же степени напряженности но вот этой идеей да мы не можем много оставлять по умолчанию мы да а ну, вот заключать какие-то новые пакты. И я не знаю, да, там, как вы э, общаетесь с соседями, насколько миролюбивы ваши да, отношения, но, возможно, вам тоже приходилось да, неоднократно ну, там, либо выяснять отношения или объясняться в любви, либо просто прояснять да, свои какие-то позиции, договариваясь, передоговариваясь. Или да, такие договоры велись в транспорте, да, когда вы неправильно что-то сделали, и да, весь транспорт укоризненно посмотрел на вас, да, и сказал, как же так, да, такая ситуация эпик фейлов, да, то есть вот такие, да, жизнь, как постоянные переговоры, но ну, я думаю, да, мы все узнали себя, потому что в транспорте мы сразу полимся, да, местные мы или нет, да, потому что начинаем дергаться там, как-то себя, да, нам вести. Вот, значит, и так, да, искусство жизни и вот необходимость импровизации, создания нового, да, вот создания новых конвенций, да? а почему еще горожанин, да, ну, я привлекла да, себе на помощь различных совершенно теоретиков, чтобы ну, мы их вспомнили или познакомились с ними, и чтобы мы почувствовали, что мы не одни на, этом, на этой земле. Да, вот такой да у нас произошел. А, ну вот совершенно замечательно Мишель де Сарто, да, и там а, менее известный да, у нас Агаяр на год позже да, а говорят об одном и том же, что ничего не существует ни в городе, ни вообще так, как оно создано. Люди реинтерпретируют, люди изменяют, когда больше, когда меньше, да, насколько хватает сил и ресурсов да, на постоянное или на длительное, да, такое, на длительное или на короткое время. Но люди меняют что-то в том числе и в городе. Да? Ну вот весь вопрос, да, я тут немножко перейду к картинкам, да, кто меняет и кто да, вот создает какой-то новый прекрасный город. Иногда нам кажется, что, ну вот как бы, город там изменяет делает это изменение ярким заметным да вот какие-то такие творческие акции или вот что-то ну вот да крашестной но ну, не знаю да там трейсеры, да, паркур или замечательные монстрации да которые ну вот да здесь вам не москва да отражают там нашу логику да и там вот, являются таким прекрасным да театром абсурда и являются сегодня уже таким ну, да происходящим во многих городах и даже в некоторых странах да события вот да то есть чем ярче высказывание да чем красивее и так далее тем более вероятности, да что город услышит Год поймет, да, год поймет, как меняется, да? ну, люди, горожане, вот и мы нередко, да, абсолютно не обращаем внимания на такие более повседневные преобразования, да, которые тоже случаются. Но, ну, например, да, вот прекрасно узнаваемая, не знаю или нет, ситуация, да, это московские электрички, но ну, электрички во многих крупных городах, да, огороженные забором, да, ну вот тут не очень, к сожалению, видно, да, это а, люди а, перелез... ну, дамы, да, преклонного возраста перелез через забор к торговому центру, потому что очень неудобно да, огорожено вот пространство. То есть вот на такие повседневные вещи, ну на тропинке мы еще более или менее обращаем внимание, да, на передвинутые лавочки, как вы сказали, да, на что-то, что используется как баррикады, но вот да, не всегда а, <соценно> видим в этом ценность. Но я думаю, что да, вот такие прекрасные вещи из 90-х, да, которые показывают, что даже фиксированная архитектурная форма, да, она не остается прежней, да, когда, казалось бы, никакой возможности нет, но благодаря творческим усилиям и да, инженерным знаниям да, преобразование появляется. Но вот это вот не так весело. Я единственное контекстуализирую, контекстуализирую эту фотографию. да, Это центр Нью-Йорка, это Манхэттен, где жилье стоит, Но ну, я не знаю, как там да, годовой доход одной из ведущих российских областей. Да. Но вы видите, и там появляется балкончик да, над изящным таким домиком, 19 века и там да, появляется вот такая креативная надстройка то есть наверное да социологам городским уже пора да заботиться о социологии балкона да, или социологии каких-то вот таких да надстраиваемых форм вот значит и так да вот еще раз повторюсь да что ряд теоретиков говорят что граждан крайне важно изучать потому что они меняют среду. когда казалось бы да вот что что-то неизменное да оно трансформируется конечно существует сопротивление материала. Конечно, у современных социологов существует такое замечательное слово, как affordance, да, то есть вот сопротивление изменений. Ты можешь менять, но не тотально, да, то есть вот, ну, тоже не будем, да, говорить, что 100% изменений, но, да, очень часто осуществляется преобразование, да? А Дальше, да, вот говоря о творчестве, да, таком безграничном людей, вот здесь будет, ну, еще парочка, да, таких вопросов к вам. Я расскажу просто о предыстории этого творчества и попробуем, да, с вами понять вот сможете ли вы реконструировать логику этих творцов из города Москвы значит это чистопрудный бульвар это самый центр Москвы вот и это здание но ну, я не знаю да с очень дорогими квартирами и вот ну все круто. Значит, вот такое вот оно красивое здание. Да? А если вам видно, да, во дворе этого здания, очень ухоженного с красивыми, там, я не знаю, объявлениями, с рисунками детей, да, с объявлениями, где видно, что сообщество, что соседи общаются, они знают, они как там переписываются и так далее. Да? Вот эта фотография сделана ранней весной, стоят такие матрасы. Да, вот э -э, сушится, спасибо большое, да. какие еще будут импровизации, да, какие еще будут версии, э -э, зачем могут стоять матрасы, не, я понимаю, что это жесткая такая загадка, да, потому что я знаю отгадку, да, вот, э -э, да, пожалуйста, ранняя весна, Москва, очень дорогой дом, сушится. Да, спасибо, да, то есть вот, ну да, выкидывать жалко, а это вдруг кто заберет, да, такой секонд-хенд, даже взаимопомощь. взаимопомощи, вот, но это скорее городском альтруизме и заботе было бы, да, а не вполне креативности, вот, а какие-то версии? Здорово, да, это как эта картина да, на дырке в обоях, да? очень по-нашему я свое детство вспоминаю, да, или когда сейчас отодвигаешь наряде квартир, да, шкафы, там до сих пор, да, старые обои, такое напоминание о советском, вот, а, ну вот как бы отгадка. Я ожидала чего угодно, потому что ну, вот эти вот грязные матрасы вообще не вязались у меня ни с центра Москвы, ни с обликом этого дома, ни с тем, что я там читала из их переписки да, на стендах, на очень красивых дорогих стендах сделанных. Да. А вы видите, что этими матрасами накрывают машины. Еще раз повторюсь, ранняя весна, сосульки да, никто не избегает. И, соответственно, чтобы вот эти вот, ну, а, да, машины не разбивались. Но я не знаю, может быть, там вот этот вот двухспальный матрас, да, это особому большому джипу соответствует но да это моя исследовательская находка потому что мы правда были озадачены когда бродили с коллегой но ну, вот в поисках такой таких приключений да то есть мы не поняли зачем там матрасы и тут да послал просто да нам не знаю городской дух да ответ на наш вопрос вот так что да вот мы можем говорить что граждане креативе да как могут и важны не только творческие формы да а важны не только вот эти вот яркие перформансы хотя они тоже они яркие, они масштабные, они запоминаются, они дают да, нам представление, что город можно и нужно менять, да, но и более повседневные, да более веселящие, радующие нас формы, да, что так тоже можно. Значит, и так как творец. И да, еще один момент, да, почему же все-таки стоит да, обращать внимание на граждан, потому что ну, обесценивание горожан, говорит, ну вот, ну и что у вас тут, да, и, ну, и подумаешь, да, говорит о том, что, ну, как бы, да, вот власть пытается навязать власть, там какие-то агенты влияния и так далее, да, навязать а, систему собственных приоритетов. Сказать, что то, что вы делаете, неважно. Это, коллеги, не всегда какая-то политическая власть, это может быть власть эстетическая. И вот эти вот батлы, да, там ЖКХ, арт, или, да, дворовый арт, и как бы искусствоведы, которые говорят, что это, да, ну вот я неоднократно слышала это. Такие прекрасные доклады, да, от там, студентов каких нибудь художественных вузов, да, там, снимите это немедленно, прекратите это немедленно, да то есть вот эта эстетическая власть, это, там, политическая, экономическая власть какая-то какая угодно, да, там малый бизнес недостаточно хорош, да, вот тут вы делаете неправильно, вот это у вас страшно, да, а вот так быть не должно, то есть да, и вот за этим да стоит, ну фактически обесценивание, да, лишение власти, вот, ну и если мы говорим о значимости граждан Сегодня а, все-таки а, ценность горожан подчеркивается не только вот теми, кто за, кто хочет, да, чтобы их услышали и прислушались к тому, что они говорят, да. Но, конечно, горожане очень мощно используются как источники доходов. И там теории креативного города, я думаю, хорошо нам все знакомы, да. Они а про это, да, что горожан надо любить, ценить, как бы обожать, да, перестраивать для них город, адаптировать, ну, потому что это наши до да, аналогии и это наше городское развитие. Вот значит И а, вот здесь, да, а, ну вот граждан важно, да, там исследовать, но еще пару слов, да, вот такую реабилитацию гражданина, да, что очень важно понимать, что сегодняшний горожанин это не тот гражданин, которого нам описывают классики. Да, а, ну и не только поэтому и нужно исследовать, но и понимая вот эту идею, да, отличия. Потому что классический гражданин описывается нам, да, в двух таких апостасях. да, а гражданин достоин. Да, тем, что он часть сообщества, горожанин значим, важен, да, как принадлежащий каким-то группам в городе, да, каким-то объединением. И второй момент. Да, Горожан ну, важно исследовать, я не знаю, с точки зрения да, такой психологической реабилитации и помощи. Да. Ну, это я шучу. Да. Классическая идея Зимеля, его восприятие горожанина, одному из классиков городских исследований, да, я напомню, вот, который проводил свои исследования в начале XX века, да, а для него горожанин, очень важно понимать его природу, да, и это такой нормальный невротик который живет в городе начала XX -го века, где уже есть общественный транспорт, где многократно все ускорилось, где строятся новые дома, куда приезжают новые люди, то есть все многократно да, усиливается, умножается, бежит быстрее, и человек не может справиться да, с вот этим нахлынувшим на него потоком информации других людей и так далее. И если кто помнит Зимеля, да, вы помните, что человек вынужден от этого защищаться. Как? Да? Вырабатывая то, что Зимель называет таким страшным словом блазированность, да? или бесчувственное равнодушие То есть человек перестает замечать. Да? Там я могу спросить да, там, ну, многих из вас тоже, блазированы ли вы, да? там, я не знаю. А как вы ходите да, от остановки до дома, если кто пользуется общественным транспортом? вот Вы помните, как складывается ваша тропинка? Да? А вы помните, с кем вы говорили сегодня в течение дня? Да, там, на улице или да, там, какие события да, там, происходили в вашей жизни? И там, ну, не всегда мы можем дать ответ на этот вопрос, да, потому что на самом деле впечатлений много, мы от них устраняемся, и ну, какое-то отдельное удовольствие нам нередко да, доставляют такие впечатления, которые не ускользают от нас, да, о которых мы успеваем схватить за хвост. И думаем, о, когда вот кто-то формулирует вот это вот ускользающее впечатление, ты думаешь, вот точно. Вот как у меня было. Да? Вот. И, соответственно, да, Но вот с точки зрения земли гражданин защищается. Жизнь в городе — это жизнь ну, такая достаточно одинокая и жизнь, защищенная вот, да, ну, как бы своей такой нервной системы. И здесь мы также понимаем, что сегодняшний гражданин — такое интересное существо, да, это такой менеджер своей повседневности. И я думаю, что вы также можете вспомнить себя да. Можете ли вы ну, манипулировать, можете ли вы управлять собственными состояниями? Я думаю, что самое, но ну, для меня такой очевидный пример – это плеер. То есть когда мы вставляем да, в уши и пошли. да, И как бы вот для нас мир перестает существовать или начинает существовать как-то по-особенному, да, как кинематограф. Или если мы слушаем да, Гарри Поттера нежным голосом, да, как вот такая заботливый голос, да, такой кокон доброго голоса. Да. Когда мы снимаем наушники, мы погружаемся в хаос городской жизни и как бы, да, вот получаем, может быть, даже иногда от этого удовольствие. То есть мы можем да, манипулировать нашими состояниями в городе. И я не знаю, да, переключаетесь ли вы и каким образом вы переключаетесь. Может быть какие-то цифровые девайсы тоже такой надежный, да. Написал я не знаю, да, сообщение другу или там, да, там не знаю, любимому человеку отпустила, да. Или наоборот, да, как-то напрягся, да. Или там не знаю упал, да. Или что-то еще как-то отвлекло, да, это внимание. И таким образом, да, а вот на современного горожанина мы смотрим как на другого человека, на человека, который более компетентен в совладании с вот этой множественностью городской жизни, который может управлять собой, который может управлять ситуацией не всегда, но гораздо более искусно, нежели его предок да, нежели его предшественник в начале XX века. Ну и а, сегодня мы можем говорить о том, да, что гражданин важен не только своей причастностью, не только тем, что он является частью да, чего-то там соседства, семьи, коллег или каких-то других форм, да? но мы можем говорить о том, что горожане важны сами по себе. Ну, понятно, что нередко на индивидуализме людей в городе что-то выстраивается или не выстраивается, но одновременно мне здесь очень нравится да, тот пример, который приводят мои коллеги, к сожалению, которые пока не публикуют да, свои результаты, ну, потому что проходит какое-то время между исследованием и публикацией, да, которые исследуют городской активизм. И я не хочу генерализировать, потому что это пока Пока вот до да, форме таких обобщений, но коллеги очень хорошо обращают внимание да, на то, что а, движение в защиту городских каких-то возможностей, да, там, прав, я не знаю, за что-то городское, да, оно более успешно, когда есть драйвер когда вот есть кто-то, кто является, я не знаю, один человек или несколько человек, да, вот которые являются ядром этого движения, да, и у которых, ну, вот достаточно времени, достаточно сил, достаточно, я не знаю, какого-то эмоционального запала, да, чтобы это сохранять. То есть вот человек важен, да, и человек вот, ну, в одиночку может изменять какие-то городские ситуации, он может, да, приводить к городским изменениям. Ой, так. Итак, да, я напомню, что вот эта первая логика, о которой я говорила, да, был антропологизм. Мы начинаем от человека. Но я говорила, что человек, да, отнюдь не единственный, кто есть в городе, это достаточно понятно. Да? А кто еще есть в городе, да, и на кого, ну, с кем пытается говорить город, для кого он представляется. Как вы думаете, что это за город? Близко, близко, а? Нет. Ну, ну, вы абсолютно правы, это постсоветское пространство. Батуми. Да, спасибо. Кто сказал «батуми»? Да, да, вы абсолютно правы. Вот, я не знаю, это на личном опыте или на знакомстве с картинкой, да, но вот такой вот прекрасный Батуми. Да. А, ну, можно было бы предположить, если бы какие-то более да, знакомые контуры небоскребов, я бы думала, что Лондон, да, там Лондона и так далее. Да. Но нет, небоскребов тут да, как-то катастрофически не хватает. И а, скажите, пожалуйста, а кто-то был в Батуми вот, ну, не так давно? Ага, спасибо, да. Вот, ну, вы тогда не дадите мне соврать, да, что город ночами светится, да. То есть вот город он ночью, ну, вот, залит светом, да, может быть с настойчивостью достойной лучшего применения, да. Ну как Москва на Новый год, да? Я не, пока не успела заметить залит ли светом Екатеринбург, да, и повсеместно ли он залит, залит светом, да. Но ну, вот такой вот да, замечательный Батуми, то есть вот да, после там, не знаю войн, да, после разруха и так далее, да. Вот Свет в городе выступает очень важным таким да, знаком достатка, знаком статуса, знаком исключительности. И вот здесь я возвращаюсь к логике микроурбанизма, да, что мы рассматриваем не только какие-то фиксированные формы, мы рассматриваем не только некоторую материальность, мы рассматриваем некоторую эфемерность, в том числе свет, звук там и так далее. Да. И вот для Батуми для многих других городов да, оказывается важен свет. Ну, вот другой город. Да? Я понимаю, что это жестоко, допросить, да, узнать, ну, как бы освещение да, на картинке не очень, да, и транслируется она не очень, да, такая у меня стоковая фотография. Вот. А, но а, я думаю, что, а, может быть, по надписи узнаю, да, вот эта вот предыдущая картинка, это картинка Берлина. И, может быть, да, у меня будет больше, ну, как бы успеха спросить, а кто-нибудь был в Берлине недавно, да? Ну, не сильно, да. спасибо большое, но я думаю, еще внутренние руки у кого-то там поднялись, кто-то признался, что был в Берлине. И если вы гуляли в Берлине, ну, не по самым центральным улицам, да, вот, ну, там чуть в сторону, это не городские закауки, это просто, ну, вот такой вот, да, тихий, спокойный резидентальный центр. Вы могли заметить, что Берлин достаточно темный город. Особенно темным он становится в парках, Вечером, которых в Берлине достаточно много, и которых горожане очень любят. Ну, вы можете вспомнить Екатеринбург, да, я могу вспомнить Москву или Самару, и парки достаточно долго подсвечиваются. Но ну, вот в традиции российских... извините, не попало. Я, бы, да, я просто сразу вспоминаю самарские парки. Вот там ну, эта культура южного города они такие достаточно подсвеченные, особенно летом были. Вот, ну или зимой, там, где лыжники бегают, да, вот в тех парках. Вот, а значит, но я понимаю, не совсем такой корректный пример будет, но я приведу его до конца. Почему в Берлине ну так вот скромно используют освещение. Можете сказать, ну немецкая экономность там, и так далее. А я полагаю, что дело не только в этом, и не только я полагаю, но это обозначено на уровне локальной политики. Да, а берлинцы очень трепетно относятся, берлинские власти, к нечеловеческому соседству в городе, а именно к птицам, к насекомым и так далее. И в Берлине очень популярная идея светового загрязнения. То есть когда яркий свет мешает вечером жизни животных, жизни птиц, которые перестают прилетать, перестают там гнездиться и так далее. И поэтому вечером в парках должно быть темно, потому что человек не единственный обитатель этого города. Я понимаю, что в наших городах животным живется хорошо… Потому что, ну, вот как бы такая микросреда, такой микроклимат у нас создан. Да? Они по умолчанию привилегированы, да, если вот в Берлине о них специально заботятся, да, и мы видим заботятся не только светом, но и такая достаточно, да, это не только берлинская, это немецкая традиция, да, забота, например, о насекомых, да. Ну, вот домик, да, Ой, отель для насекомых, да. Ну вот тут не очень видно, но здесь уложены разные полиции разные камни, трава да, с разными отверстиями, чтобы насекомым было хорошо, чтобы они чувствовали себя комфортно. Да, а, ну, это вот о ком заботится город да, и с кем соседствует человек в городе, да, о ком он заботится. Или, ну, вот, да, мои коллеги немецкие переводили мне, да, что там не перемешивайте компост, да, как бы это нужно для червячков. Да, то есть вот позаботимся о червяках. Вот, я не знаю, о ком заботится да, российский город, но мы знаем наших людей, любимых персонажей, да, это бабушки и кошки, да, то есть вот ну, мы не можем говорить, что у нас в городе, да, ну совершенно ни о ком не заботятся, да, и не признают никакие соседства или белки, да, вот, ну как бы у нас их любят, вот, да, но не во всех городах мира, да, им так рады, вот, но тем не менее мы можем говорить, что в городе, да, на уровне политик или на уровне повседневных практик означивается не только человек, но и его сосед, которые становятся важными нужными да и там интересными или с ними начинает там разворачиваться борьба но ну, например да неблагополучные соседы соседа его тараканы, да когда не любят ни соседа ни тараканов, да которые бедные попадают под раздачу вот значит и так да, если продолжать то вот здесь я хотела бы ну еще на нескольких принципах микроурбанизма да сфокусироваться и так человека и его соседи но ну, начинаем с человека и второе момент, да, второй принцип, это внимание к деталям и мелочам, ну вот как бы да, что достаточно понятно, к микромасштабу. Почему внимание к микромасштабу, да, вот входит в наши задачи, в наши логики, потому что, ну, опять-таки, микромасштаб, он человека соразмерен. Мы можем изменять малое, да, это вот, ну, как бы доступно человеку, да, это небольшой объем нам, если требуется объединение усилий, ну, как бы не таких глобальных, да, вот, а, значит, и так, да, человека со размером мы можем перетащить лавочку даже иногда бетонную, да, мы можем там что-то сдвинуть, заблокировать, я не знаю, улучшить и так далее, да, то есть с деталями человек легче оперирует. Мы также, да, можем, да, работать с ценностями, должны, ой, извините, с мелочами, да, потому что через мелочи нередко проявляются ну, вот какие-то более значимые и важные, да, там культурные ценности или какие-то важные и значимые культурные логики угу. ну вот например да а, значит извините у меня будет сегодня несколько примеров про берлин да ну вот который может быть я неплохо знаю да а не потому что он является некоторым эталоном да. значит э, вот может быть кто-то узнал да кто был недавно в берлине что это Да, да, да. Это кроссовки, которые повторяют, вы видите фрагмент, да, кроссовок вот этот, который повторяет цвет обивки сидений метрополитена и в который встроен а, проездной, да, на метрополитене на 2018 год. Да. 500 кроссовок поступило в продажу, да, и вот так вот модно можно было, да, вот, ну, как бы заплатить за транспорт, почувствовав себя исключительно. Но а, вот здесь, да, для меня является таким важным то, что а, для Берландии но ну не то, что нет ничего неважного и невозможного, но для них важны да, вот эти вот детали, о которых я говорила. А кто вспомнит цвет обивки в местных автобусах? является ли он важным для екатеринбуржцев. Да? Ну, я не хочу сказать, что он непременно должен быть так важен для берлинцев, потому что, ну, далее я буду об этом говорить, да, вот логика как раз микроурбанистической оптики в том, что мы выбираем значимое в своих городах, потому что для Екатеринбурга вот этой деталью может быть там, отсутствие света или, наоборот, свет, или какой-то особый свет, или какая-то материальность, или какие-то более масштабные объекты, но только применительно к городу, да, мы вот находим вот эти точки мы находим да вот а, то что ценится да то что является важным для людей и а, проявляет некоторые логики а, но в любом случае это такое глубоко укорененное в повседневность здесь я надеюсь видно да что а, ну ничего особенного это ящики да, это ящики которые мы видим из которых мы берем корреспонденцию да вот и еще раз повторюсь да что вот, ну внимание к деталям связано с тем что за ним стоят какие-то ценности и за ними стоят какие-то более общие, да, такие культурные схемы. Значит, ну, максимальная креативность, да, вы видите, цифра 30, да, вот сразу видно, да. Ну, не очень видно, я поняла, что креативность недостаточная. и это почтовые ящики в Америке. А, и, да, мы, я, я не хочу просто сказать, да, почувствуйте разницу. А, и опять-таки я не, не хочу сказать, что я такая замечательная. Ну Так случилось, да, что пару месяцев назад да, я выступала перед американскими студентами и рассказывала вот им про почтовые ящики, про кормушки, про какие-то такие наши городские развлекаловки. Да, не, про почтовые ящики не говорила, я рассказывала про кормушки и про скворечники. Об этом поговорю дальше. Да. Они сказали, а у нас почтовые ящики вот такой вот предмет креативности для нас вот да вот что хочу да то делаю как хочу так и украшаю да вот в чем я реализую себя в городе это почтовые ящики да и вот это вот левый почтовый ящик которым я ужасно горжусь прислала мне одна из слушательниц лекции да вот она так поделилась да, и мы понимаем для того чтобы был ценным почтовый ящик для того чтобы он был да вот таким а... ой извините Элементом декора, да, ну, вот таким, например, да, вот, но ну, когда правда креативят, да, как могут. А у нас должно быть другое значение почты. Да? Ой. Нет. А Александр, можно ли? Ага, вот, все. Да, спасибо большое. Вот, значит, да, ну вот еще такие да, ящики почтовые, которые выражают ну, в определенной степени креативность и индивидуальность да, их владельцев. Но и вы можете сказать, да, что э, ну, достаточно понятно, да, а где почта и где наши города. Да, и как мы относимся к почте, и насколько важна для нас сегодня бумажная почта да, постепенно становится, когда мы становимся ну, такой все более и более цифровой страной, да, хорошо это или плохо, и масса корреспонденции приходит нам скорее по электронной почте, да, нежели на обыкновенную почту. Но вот здесь мы видим, что значимость бумажной корреспонденции сохраняется, да, там, когда чек могут, например, прислать, да, и что почта работает. Она функциональна, ящики важны, они в добром здравии, с ними все хорошо, они засорены рекламой, но они используются еще и для чего-то другого. Да? И вот здесь да, массовое ненужное, говорящие о том, что да, там все будет разбросано или засорено, или вообще, да, что сегодня информация циркулирует по-другому, и мы видим да, такое сохраняющееся почтение, да, значимость ящика как формы. Ну вот еще да, одно внимание к деталям, да, потому что ну, многие какие-то вещи, да, о каких-то деталях мы можем говорить. Детали несут отпечаток культурных ценностей, они несут отпечаток да, ну, вот действующих каких-то культурных схем, но они также несут отпечатки их создателей. Да? То есть вот детали говорят нам не всегда, но нередко о присутствии людей. Да? И в этой ситуации детали называются следами и говорят нам о как бы, таких невидимых горожанах. Кто с нами есть рядом, да? но вот кого по тем или иным причинам мы не замечаем. Но опять-таки они важны для нашего восприятия города. Ну, Конечно, вот тот человек, который создает таких невидимых горожан, да? но в Екатеринбурге является очень уважаемым мною стрит-артистом, я думаю, любимый очень многими, конечно, Тимофей Радин, да, То есть когда там, ты видишь на крыше и, да, там какой то надпись или ты видишь абажоры, и ты понимаешь, что вот рядом с тобой какой-то добрый, ироничный, иногда грустный, иногда да, там, испытывающий разные настроения горожанин. Ты его не видишь, да? ну, ты гипотетически знаешь, что это может быть ради, да? но вот такое вот, да, вот невидимое присутствие. Мой вопрос, значит, этот центр Москвы, это опять-таки чистые пруды, место, где я работаю, люблю фотографировать, да? а, значит, и это да, такая вот реновация по московски мы в очередной раз перекладываем плитку. Вот. И вы видите, да, гранитный бордюр, и я просто да, вот скажу, вот, что здесь идет черная полоса. Это тоже деталь, вот как вы думаете о присутствии кого, говорит нам эта деталь. Спасибо, спасибо, да. Вот чувствуются люди погруженные. Меня с вот этим примером познакомили мои студенты, да. Это домазание да, парафином гранитных поверхностей, да, или там да, поручней, чтобы было легче скользить. То есть вот да, такая толстая полоса выдает да, присутствие скейтеров. И благодаря вот таким вот знаком, да, когда более очевидным, да, как стрит-арт, например, когда менее очевидным, наш город начинает наполняться какими-то да, интересными для нас, или важными, или неважными да, для нас людьми. Иногда мы просто прозреваем, и мы думаем, ого, да, мы в городе не одни. Да, я понимаю, что, извините, пожалуйста, это хит. Да? А, говоря о микроурбанизме, ну, я уже начинала с Лефевра, да и говорила о том, что в городе очень важно кратковременное, очень важно сиюминутное, и вот очень важно случайное. То есть ну, это важно и для городской а, да, там, теории, такой маргинальной, да ранее было, скорее для литераторов, да, город как место случайных встреч, город как место совпадения. Да, и вот к таким совпадениям, может быть, беспричинным нелогичным, да, вот эта оптика тоже чувствитель. Ну, вы видите, да, что получилось. Вот, да, мне всегда интересна реакция. Да? Ну, все, все удалось. Да? А вот, если говорить о других таких незапланированных, событиях, которые имеют мощный эффект, да, и которые чувствительны к деталям. Я не знаю, насколько вы знакомы с работами московского стрит-артиста Зума, да, до которого я тоже нежно люблю, да. Может быть, кто-то из вас знает об этом вот случае, да, о деталях и их незапланированной жизни, да, вот их такой самостоятельной жизни. Ну, как стрит арт нередко живет, да, самостоятельно и незапланированно. А Часть работ Зума связана советским кинематографом, с таким омажем, с таким уважением да, и попыткой да, вот, ну, вернуть этих людей, да, вернуть актеров, вот их человечность да, людям через изображение на градских стенах. И здесь дива советского кинематографа Людмила Гурченко, и внизу, если вам видно, помады, которыми нарисован да, вот этот стенсиль, которыми нарисован да, ее портрет. А разные оттенки коричневого-розового, да, но как всегда явились... Коммунальщики, да? И Зум шутит, что, по всей видимости, кто-то из коммунальщиков подписан на его Инстаграм. Как только появляется рисунок, появляются люди да, с кисточками и ведрами. Вот. Но да, также эта работа Зума была закрашена, но поскольку она была нарисована губной помадой, а у губной помады, как мы знаем, да, многие ну, из нас специфичный такой жировой состав, то ей были все равно работы коммунальщиков, и она проявилась, да. Через несколько да, дней Людмила Марковна вернулась. Вот. И вот эта вот незапланированная случайность, она стала такой городской легендой. Да? Вот такое вот сопротивление, когда никто не сопротивлялся, да? которое получилось само собой. И, соответственно, вот эти вот сбои, да? вот это вот как бы незапланированное поведение, Катенька, я могу, да? Там Людмила Марковна снова здравствуйте, да которое становится тоже важным да, для осмотра чувствительность к деталям да плюс вот это вот отношение до да, плюс это любовь ну и это могло появиться только в москве тот же зум до да, который два года была просто перекопана вся да такое как бы эта радость крота была вот и да и заклеена вот такими вот до да, бело-зелеными заборами и для зума это становится да снова таким местом творчества и пространством творчества и обратите внимание да и что может быть значимой деталью да вот тот вопрос с которого я начинаю Значимой деталью может быть что угодно. И не стоит вот здесь, да, как бы недооценивать город. И, и может быть, да, вот эти вот, я не знаю, ужасные бордюры, если в Екатеринбурге красят, да, в такой фильтфебельский какой-то цвет, да, в Москве одно время было модно красить их в зелено-желтый, да, ну, чтобы вот наверняка, да, заметили, вот, чтобы наверняка обошли, да, но вот Зума обыграл не как такую репрессивную, да, а как такую иронически значимую деталь, вот эти заборы, которые которые стояли по всей Москве, и в какой-то момент этот забор стал символом Москвы, да, там, ну, не как кремлевская башня, но ничуть не хуже. Да. Это вот вопрос, как мы наделяем смыслом деталь, да. потому что вот незамечаемая, да, игнорируемая деталь, она нередко как бы, да, ну, не заполнена, не столь заполнена смыслами, да, как какой-то ну, такой иконический объект, как не знаю, там, кремлевские звезды. Да. И, соответственно, да, она не только человек соразмерно. Ты можешь придумать ей назначение ты можешь да с ней что-то сделать а, как бы да еще одна ну вот несколько да таких еще историй это а, такой четвертый принцип это а, чувствительность к телесным опытам и различным да, там, модальностям и регистрам чувств и эмоций. Ну вот этот классический такой для меня пример, да, вместе с коллегами в книге о Царицына мы как раз писали вот об этом необычном регистре да, таких городских чувств. Вы, я думаю, узнали кормушки, да, там я не знаю, есть ли в ваших дворах креативят ли школьники да, под руководством мам, потому что когда я рассказала коллегам о кормушках, значит, мамы вздрогнули да они вспомнили о домашних заданиях, но вот здесь да для меня важна уже не кормушка сама по себе, а благодаря тем невидимым сообществам, которые стояли в Царицына да в таком большом московском парке за этими кормушками. Когда мы изучали Царицына, оно находилось в стадии преобразования, да это было начало десятых годов, и главным местом Царицына да этого вот реновированного парка да большого московского пытались сделать музей, да такой огромный дом Белоснежки, но ну, если кто помнит, да, Хогвартс, ну, по разным источникам разное. Но жители упорно сопротивлялись и отстаивали ценность парка. И вот да, в каких формах они отстаивали, там катались на лыжах, там, там играли в баскетбол, собирались хиппи, я не знаю, ролевики и так далее. Но одними из главных действующих лиц, извините, пожалуйста, за повторение, были царицынские бабушки. Да, а царитцанские бабушки, которые держали под своим неосыпным контролем царицынские кормушки, да, и бабушки с настойчивостью до да, достойной применения, они подкладывали корм, да, они там, подкладывали корм птицам, они подкладывали корм белкам, но они следили за правильным подкладыванием корма. Да, а, потому что нередко на кормушках появлялись какие-то объявления, ну, например, самое зверское, да, орехи не брать, да, ну, или, там, не воровать, да, это корм белок. Да, а, там были всякие обсуждения, да, что полезно, что вредно животным, что можно, что нельзя, недостойные с точки зрения царицинских бабушек продукты, да, там, выбрасывались в урны и так далее. То есть за шел такой нормальный батл, да, и эти бабушки были, как правило, невидимые, да, ну, это не говорит, что там только бабушки-террористки, да, были, которые, да, там пополняли кормушки, безусловно, были дети, там и были взрослые, да, но, тем не менее, вот эта история о бабушках, это история о том отношении в городе, которое мы видим, которое мы сами можем, да, как бы практиковать, но о котором мы забываем, и вот это отношение заботы. И в городе, я думаю, который вот, ну, нередко описывается, там как место невротиков, как место эгоизма, как место индивидуализма, не в самом лучшем смысле. Да? Вот, как, бы мы очень, как место конфликтов, да, там, равнодушия, агрессии и так далее, мы очень часто забываем, что ну, в принципе мы нередко окружены заботой. Да? Там, я не знаю, подняты да, какие-то вещи да, забытые, какие-то, я не знаю, да, записки друг к другу, найденные собачки, да, там, я не знаю, кормушки и так далее. То есть, вот эти вот истории, истории, кто о ком заботится, ну не знаю, там буккроссинг сегодня, да, или обмен вещами в подъезде, или какие-то другие формы, да, и вот здесь мы можем говорить, что мы в принципе чувствительны и как бы мы пытаемся быть настроены на разной оптике. Да, не только говорить, не только рисовать город как место ужаса, страха и так далее, но пытаться вот какие-то такие добрые, позитивные чувства, да, тоже в городе находить. Я не знаю, насколько это удается, да, и в каких ситуациях это удается, но не могу сказать, да, что город только доброта и любовь друг к другу, конечно, нет. Но иногда, да, удается. Вот, да, ну, а как бы вот кто что коллекционирует, я коллекционирую фотографии скворечников. Да, они близки к кормушкам, они тоже, ну, вот про ту же... Историю про заботу. И я говорила, да, что вот детали, как такой незамечаемый, как такой отчасти маргинальной, да, легче приписать смыслы, да, легче наделить ее значением. И вот здесь, вот, ну я клянусь, что я фотографировала это все сама в разных местах Ярославль, Питер, Калининград, да. а, ну, вот мне интересно, членские билеты у скворцов проверяют, да, на влете в скворечник. Да. То есть вы видите, да, что вот эти вот отношения заботы да, и вот эти вот разные смыслы мы видим, что тоже их пытаются, но в определенной степени приватизировать, да, партия о всех позаботится, да? ну или там вот в российский триколор, да, это еще, хочу обратить ваше внимание, выложенный из зажигалок, это Петербург, да, не спрашивайте меня, это Пушкинская, да, кто, автор неизвестен, да, автор инсталляции неизвестен, но тем не менее мы видим, да, что вот за такие малые формы, за, казалось бы, незначимые детали тоже идет некоторая такая конкуренция. Вот. И я говорила да вот о разных модальностях, разных таких чувствах да, и в частности да, ну, вот чувство заботы, чувство каких-то позитивных таких настроек, которые мы нередко не замечаем. но также да, не менее важно вот здесь бы я хотела сказать да, и разные как бы, чувства восприятия мы говорили о свете, мы можем говорить да, о там, звуках как о значимом городе создающих да, вот, особую атмосферу да, особую расстановку, но я не знаю, знаком ли вам вот этот памятник, да, памятник бассейна Москва. Вот у него очень интересная история. но ну, вы знаете, что стоит на месте да, бассейна Москва, а, да, в Москве сегодня. Но а, городские художники да, в какой-то момент решили вспомнить, что пространство многослойно. Не всегда это там было. И не всегда сегодняшние горожане рады это там видеть. Да? Но понятно, как бы вернуть все обратно не получается. И был придуман такой. Красивый ход. Он не реализован, но в качестве художественного проекта существует. Да? Нет на выходе из станции Кропоткинской, которая ведет к храму Христа Спасителя, распылять не как бы, вредную концентрацию хлора которая бы напоминала о бассейне. Да? И вот на эту концентрацию очень да, трепетно отреагировали сторожилы, да, потому что художник, ну, вот запустив такой пробный проект, да, он стоял и наблюдал, как это вводится да, у художников. То есть вышли две элегантного возраста дамы, по повели носам, да, глядя друг на друга, не спросили бассейн. То есть и вот эта идея когда деталь, да, вот когда этот вот востребованный казалось бы, да, или очень мало востребованный какими-то такими агентами влияния в городе, да, вот вот такой ольфакторный срез, да, он может быть задействован для памяти, он может быть задействован для того, чтобы город отражал других агентов другую память. Вот. Ну и да, у меня остается прям да, буквально не очень много времени. Ну вот здесь я совсем коротко скажу, что для микроурбанизма также очень важно, да, ну, не только представлять ценность там, отдельного гражданина, но и смотреть, кто с кем объединяется, да, и с каким успехом, да, и признавать ценность таких вот кратковременных объединений, да, потому что обычно в городе, ну вот признаются, да, такими классическими теоретиками значимость, ну, например, каких-то фиксированных форм соседств, да, или вот опять-таки, да, каких-то агентов влияния, например, бизнесов различных, или городских властей. Но мы, например, понимаем, да, что в сегодняшнем городе нередко влияние принадлежит вот как раз таким эфемерным группам, да, или то, что мы называем сообщество практик, да, ну вот еще один такой термин, да, кто с кем борется, да, в городе, ну да, это жестоко, я понимаю, что это жестоко, да, а ну, на первой вы видели да, там собачники и мамы, страшные силы современных городских пространств, да, вот, да, которые активно отстаивают да, территорию друг у друга и у всех остальных горожан. И мы понимаем, что нередко взрослым горожанам собственно говоря, в городе не очень много места. Просто потому что происходит ну, вот то, что да, мы пытаемся назвать такой джуниоризацией да, городских пространств. Когда все лучшее детям, да, а взрослые алкоголики или просто достойные люди да, могут занять детские площадки только ночью. Да, такой вот самозахват, да, такое детских площадок. Вот. И, соответственно, да, замечание вот этих групп, которые важны в городе, которые заявляют право на городское пространство, которые предлагают свои логики и нередко да, инструменты контроля, Оля, да? ну, про бабушек сегодня уже много <сих> договорилось, мы делаем новости, вот, да, гордый такой демотиватор, да, а мы нередко забываем в погоне за какими-то, ну, вот, абстрактными, правда, сущностями, мы начинаем искать абстрактные территориальные сообщества или соседей, или что-то еще несуществующее, когда вот на наших глазах, да, город занимают вполне конкретные люди, которые пытаются приспособить его к своим интересам. Я не знаю, бегуны и собачники, да, тоже такие определенного рода конкуренты или велосипедисты и собачники да там, кто является велосипедистом да или кто является собачником кто быстрее от кого да ну и я вот не хочу говорить да что есть какие-то универсальные такие агенты да которые вот важны там в разных городах да и которых стоит обязательно обнаружить в своем городе но вот здесь мне наверное интересно будет да а кто важен в Екатеринбурге? потому что я очень знаю да и я очень ценю все эти усилия которые предпринимаются да сообществом, людьми, да, отдельными активистами для защиты города. да И это очень здорово, и об этом нужно говорить, и это очень важный большой труд, и инвестиция времени, души, да, и так далее. А кто еще? А кто те, кого мы не замечаем и по умолчанию, может быть, считаем не очень важными и ценными? да И, ну, наверное, такой вот, да, завершающий фрагментик, да, это о том могут ли вот эти да, эфемерные, там, нестабильные и так далее формы переходить во что-то стабильное, важное и нужное. И вот здесь ну я могу просто сослаться к массу исследований моих коллег, потому что, например, городской активизм, он неплохо изучен в России, да, и делаются какие-то хорошие большие работы. Но вот здесь я хотел бы вернуться к Берлину, да? нет другие города тоже есть, да? но вот как-то сегодня до да, речь зашла о Берлине, да? и рассказать про э, пример, да, который для меня важен. Вот, двух аспектах. Он говорит о важности повседневных сообществ, и он говорит о том, что эфемерные формы могут стать длительными. Да? И опять-таки он еще говорит о важности, уважении и доверии к горожан. Я не знаю, насколько да, известен вам, примерно такой достаточно логичный и известный да, для городских теоретиков, это аэропорт Эмпельхофф, да, это недалеко от центра Берлина, это бывший аэродром международный, огромный, вы видите, да, до 2008 года да, он функционировал. Вот, И а, в 2008 году его закрыли, в 20 минутах буквально езды на метро, от центра Берлина находится этот аэропорт. Да, и, конечно, тут же проявились застройщики, которые сказали, мы будем жить теперь по-новому, мы сделаем все красиво, здесь будут библиотеки, здесь будут социальные центры, ну и немножечко высоточек да, поставить. Ну вот так вот надо же как-то да, окаймлять этот красоту, а местные жители не согласились с такой постановкой вопроса, да, там достаточно старая застройка начала 20 века и как бы вот ну люди сопротивлялись, да, там джентрификации, нашествию чему угодно, да. и а, вот как бы в своей защите в Берлине есть замечательный такой механизм, да, который да, известен как референдум, когда жители могут поставить вопрос на голосование и не только своими силами, там, я не знаю, да, любовью чем-то защищать места, но и могут добиться да, законодательного оформления. Да? Ну, вот вопрос о власти жителей, не только о восхищении их усилиями, да, но и о том, что эфемерное и такое да, ускользающее может стать стабильным. Да? А референдум ⁇ это такой базовый механизм. Сначала нужно собрать порядка 20 тысяч, подписи, да, потом порядка там 200, и да, жители могут голосовать, достанется застройщикам или достанется местным жителям. Значит, по итогам референдума 2014 года поле это досталось местным жителям но при условии запрета на любое строительство и на любое производство стабильных объектов. То есть там ничего такого фиксированного ставить нельзя, никаких клумб, ничего, да, можно ставить только ну, вот такое временное. То есть если клумбы, то переносные, да, если что-то, то, то вот легко демонтируемое. И застройщики потирали руки и говорили, ну сейчас, да, что вот вы с этим полем да, делать будете? Это вот просто поле да, самолет, ну, с самолетом, с взлетно-посадочными полосами. Но люди вполне себе нашли, что. Что делать, да, они пускают воздушные змеи, они катаются на велосипедах, вы видите, да, там какие-то фэшн съемки, да, барбекю местные турецкие не только сообщества устраивают, то есть оказалось, что люди, ну вот ровно с того, с чего мы начинали, они могут придумывать правила. Они могут создавать новые формы, не обязательно нужно их развлекать, не обязательно нужно их занимать. Хочется сказать, безусловно, это требует времени. Городская культура да, требует времени, но одновременно она требует доверия к гражданину не восприятие его, вот сейчас придут, поломают, да, там, я не знаю, ну, как в Заряде у нас было, да, там, я не знаю, унесут какие-то значимые корнеплоды, да, или вот что-то такое важное, да, ну, унесут первые два года, да, вот. но потом будем надеяться, что городская культура тоже, в том числе, как культура примера, да, будет сформирована, ну, вот, да, вот такое вот веселье в городе, да, которое происходит. Ну, вот, как бы, да, как можно или нельзя применять микроурбанизм, там еще было маленький пример, да, но увлеклась из серии. А, да, ну завершая, просто скажу, что вот эти пять вещей, о которых я говорила, это некоторые общие установки на замечание и на признание важности. Это можно применять, но вот да, там как бы в случае с ЦОЭМ, да, что мы делали, если там будет время желания, я могу сказать, если нет, у нас в 2019 году с моим соавтором Сашей Колесник в НЛО выйдет статья, я буду рада, если вы прочитаете, да, потому что... Стены Цои, конечно, такой абсолютно постсоветский феномен, который живет во многих постсоветских городах. Деревья Цой, стены Цой и так далее. Да? И это как раз вот такая власть жителей да, над городом. В любом случае, если кто-то заметит что-то интересное, хотя бы просто заметит, даже не напишет мне, я буду считать, что этот вечер мы провели не зря. Да? Вот, Но ну, если еще и напишет, то будет здорово. Я буду очень рада вашим вопросам, каким-то критическим замечаниям, потому что это определенно то, над чем мы дальше будем работать. Спасибо большое за внимание.
0: Отлично. Друзья, поднимайте руки, я буду к вам подходить.
1: Добрый вечер, спасибо за лекцию. Подскажите, пожалуйста, приходилось ли вам выступать перед администрациями городов, говорили ли вы с ними про вот вопросы доверия граждан mm -hmm. и как они реагируют? Вот, вы знаете, да, приходилось, а они говорят, как мило. Как классно! Мы всегда подозревали, что нам повезло, да. Вот, ну, на этом нередко все заканчивается, к сожалению. Гораздо более восприимчивыми оказываются архитекторы, гораздо более восприимчивыми оказываются артисты, городские активисты и так далее. Это вот те, с кем можно сотрудничать. Но единственное, что я хочу сказать, что здесь зависит от города. Потому что есть города, но, условно говоря, с более открытой администрацией, которые готовы выстраиваться. Отношения. Я не хочу, то ну, вот да, как-то генерализировать и говорить: нет, ничего не добиться. Нет, есть города с успешными примерами сотрудничества. Но вообще, да, приходилось говорить, классно, картинки веселые. Да? Скачайте презентацию. Да, да.
3: Марат Габдрахманов 32. Трансформация. Вот эм... На вопрос, что осталось от чемпионата, я э, прям хочу добавить, может быть, вам будет интересно покопаться в этом. У нас остается дизайн-код города, который вот сейчас активно реализуется. Он уже на улицах, это трамвайные остановки, это указатели и а, группа дизайнеров городских разобщенных. Ну, mm -hmm. то есть они mm -hmm. Общественное объединение дизайнеров занимается... Продолжают заниматься, разработкой кода, дизайн-кода города. А вопрос у меня такой, вот вы сказали про резидентальную карьеру, mm -hmm. вот я немножко другой срез вижу, да? Mm -hmm. Вот хочу спросить, а активизация mm -hmm. позиции горожанина, она же тоже может рассматриваться как резидентальная карьера? Вот здесь, на этом месте мое личное существование становится более ценным для города. Ну, в результате mm -hmm. некого даже, может быть, активизма. Как вы к этому?
1: Да, а вы знаете, ну, я согласна: я не знаю, там вот ну, попаду я или нет, да, вот в эту логику, да, но я попробую, потому что это меня ну, вот, волнует как предмет размышления. Да. А нередко считается, что мобильные люди, ну, те, кто на несколько лет заезжает или те, кто снимает жилье или что-то, да, вот им все равно, что происходит. Они не резиденты, они временщики, и им вот, ну, как бы, все равно, там они могут жить в грязном подъезде, в плохом дворе, потому что ну, вот их радиус действия, да, он ограничен там, квартирой да, или там комнаты. Но вот как показывают последние наши наблюдения, не могу сказать там, репрезентативные исследования, да, но сегодня создается запрос, да, вот, ну, как бы такая внутренняя норма на комфорт городской среды и на комфорт близкого окружения. Даже те люди, которые живут три года на одном месте, они хотят жить в хорошем месте. Они готовы выращивать клумбы, они готовы там что-то убирать, ну, может быть, каких-то сверхусилий не предпринимать, но резидентальность, несмотря на кратковременность или на что-то, она превращается в усилия на благоустройство каких-то небольших мест, но в итоге и на благоустройство города. То есть вот как бы докоротко привязанные не означают равнодушные, не означают свободные, и для меня, ну, вот это было достаточно важно. Не знаю, насколько вот попало в логику рассуждения. И, да, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я начинающий аспирант. Вопрос развития социальной инфраструктуры в муниципальных образованиях. Вот хотелось бы у вас спросить вот
4: когда вы начинаете исследование той или иной территории, единые какие-то подходы используете, или, угу. или разные все-таки?
1: Да, вы знаете, мы используем разные подходы, да, как правило, но ну, вот мои исследования, да, такие мои аналитические приключения это не индивидуальные исследования. Мы исследуем с кем-то из коллег. Ну, вот так нередко складывается логика социологического исследования. И мы можем начинать, но ну, вот знаете, с каких-то пробных шаров. Мы вообще не знаем, да, что мы можем использовать для начала. Нам нужно какое-то время, чтобы понять, какой инструмент сработает. И это делается не отношения незнания мы усилены здесь позиции качественной социологии которая говорят что есть некоторые смыслы которые создаются людьми и они априори могут быть ну как бы вот непонятны недоступны и поэтому мы очень осторожно с какими-то методами да подходим и для нас первая такая вот задача наверное, разведывательная да понять какие методы здесь вообще нужно применять что здесь работает интервью наблюдение картография да там я не знаю а, да там съемки какие-нибудь аэрофот архивная работа и так Далее. То есть вот мы подходим с очень гибким инструментарием вначале. Как правило, потом он преобразуется и он заканчивается, ну, как минимум точно, ну, более или менее структурированным гидом интервью. То есть, да, но мы не работаем с количественными исследованиями. Ну, вот кто с чем работает, да, это наша такая достаточно принципиальная позиция. Вот. Но к какому-то времени да, может унифицироваться инструмент. Но для нас важно, да, все равно не стремиться к однообразию результатов. Иначе мы там вот, ну, ничего не заметим. Угу. Да, спасибо вам. Угу.
4: Оксана, вот вопрос такой. Насколько вообще поменялась сейчас роль исследователя да, mm -hmm. города, городских… Поближе, да? Слышно mm -hmm. меня? Mm -hmm. Нотман Ольга, кафедра прикладной социологии УРФУ. Насколько поменялась роль исследователя? Чем она отличается в Европе и у нас? Вот столкнувшись с заказными исследованиями да, от городской mm -hmm. власти, mm -hmm. мы столкнулись с такой проблемой. Угу. Должны ли мы просто быть вот, объективными независимыми исследователями, или мы должны партисипаторно да? угу. мы должны добиваться, гореть, то есть не просто да, презентации, результаты, вот такие проценты, угу. Такие, угу. Это, и если вот можно, да? основные качества городского исследователя.
1: Угу. Если... Да, спасибо большое, это правда важный вопрос. Вы совершенно справедливо указали на логику такую европейскую, североамериканскую, да, ну, даже латиноамериканскую. Это исследователь, который одновременно преобразователь. Да? Это ну, такой социальный инженер или не знаю, практик, который изменяет. Да? И вот здесь очень разные формы изменений. Либо ты сам участвуешь в изменениях, либо ты придумываешь, как изменять. Да? Вот, ну, например, там бразильские совершенно замечательные городские антропологи, которые очень много усилий предложили, да, приложили к тому, как работать с фавелами и как работать с бандитскими образованиями в них. То есть вот что делать, когда все эти бандиты — друзья, братья, родственники и так далее, да, но это не всегда хорошо, это не всегда безопасно для жителей самих фавел. То есть и вот как бы да, такая система мер, она тоже разрабатывается на знании социальной ткани, на знании того, как люди обращаются, как там страшно для них потерять лицо, как важно быть своим и так далее. То есть либо... Исследователи сами участвуют в изменениях, либо они разрабатывают ну, вот, программы действий и достаточно успешные. Да, что можно сделать? Ну, как в той же Бразилии, да, когда было понятно, что важна включенность да, там, людей, да, и вот, ну, против своих не пойдут, да, то тогда вот, ну, там, не знаю, участковый не от слова «участие», да, но… Там. Старые лозунги у нас такие были, да? но тогда полицейские начали входить в сообщество абсолютно открыто. Да? В качестве, например, учителей музыки, в качестве тогда да, там, компьютер, учителей компьютерной грамотности, да? в качестве каких-то помощников, тренеров и так далее. Да? И когда человек даже в форме он твой близкий, ты с ним общаешься каждый день. в Следующий раз ты подумаешь, да, будешь ли ты в него стрелять? Это не вполне такой вот успешный опыт, но это тот опыт, который определенно основан на знании городской антропологии. И вот здесь мне кажется, что сам исследователь должен дать для себя ответ на этот вопрос. Вот ты можешь такие вещи делать или нет? Я не думаю, что каждый исследователь может. Но во всяком случае я точно знаю, что я могу, ну там что-нибудь интересное найти, но я не могу или там не всегда могу преобразовать во что вот но ну, столь же прекрасно и столь же важно и поэтому исследователи очень тесно сотрудничают с социальными службами они очень тесно сотрудничают с артистами например с художниками да там с медиа и так далее но с теми медиа не просто рассказывать да там города и мира а когда мы надеемся что что-то может измениться что через рассказ людям какие они замечательные да вот они обратят внимание на себя и скажут о классно мы силы да вот мы не просто тут балуемся какой-то ерундой занимаемся а вот это важно для нас это создает наш что Структур. Вот скорее я тот исследователь, который работает либо с артистами, либо с медиа. Не потому, что ну, вот я не хочу, а потому, что, наверное, у меня это все-таки не очень хорошо получается, и для этого нужна профессионализация. Но вот я не верю, что любой исследователь может легко работать на этом поле. Я думаю, что это особые навыки. Так же, как быть там, хорошим психологом и проводить какие-то очень чувствительные интервью. Ну вот ты разобрал человека, ну вот он расплакался, да, а кто его обратно будет собирать? Да? То есть я придумать могу, но не всегда уверена в качестве этих результатов.
4: Uh -huh. Спасибо большое. Uh -huh. Да, пожалуйста. Меня зовут
1: Светлана. Хоч хочу задать один вопрос. Вот мы сейчас разговаривали о больших городах. То есть получается, что город для человека, э, куда все хотят переехать, где хорошо. А как же маленькие города? Откуда наоборот хотят люди уехать? Исследу uh -huh. Исследуются ли они? И если город умирает, то какая причина? Ну, это uh -huh. и ремонта города, и uh -huh. прочее. То есть откуда? Э, бегут те люди маленькие муравишки в большие города, где да, большие которые все огни. оказались да. в этой аудитории и поднимали да сегодня руки, ну или из разных городов мы да, здесь оказались. Вот здесь мне хочется сказать, что знаете, ну вот как-то мои суждения да они основаны на некотором исследовании и я, наверное, не совсем компетентно говорить о малых городах, да. Вот здесь есть очень хорошие и очень интересные работы моих коллег географов, да из МГУ, там Марии Гунко и ряда других, то есть такие работы есть на русском и, ну в них гораздо более подробно да описано почему люди уезжают или почему люди остаются. Но вот здесь я позволю себе не согласиться, что не из всех все-таки малых городов люди бегут. И как бы есть малые города, где не только сохраняются предприятия, но, какие-нибудь промыслы, да, которые пытаются за счет туризма различного рода да, там развиться и так далее. То есть малый город малому городу рознь. И вот я сегодня говорила о Леву, о Робинсон. Да, вот все-таки для нас важно ну, сопоставлять некоторые города и, может быть, искать ну, там, некоторые эталоны или да, там, не знаю какие-то удары удачные стратегии история успеха я не знаю если мы хотим чтобы люди продолжали там жить то есть вот я думаю для нас важно понять разнообразие и почему из одних уезжают да а в других остаются но вот это самостоятельная тема исследования я к сожалению но ну, вот могу только спекулировать а мне бы это не хотелось то есть я вот отсылаю да вот рекомендую моих коллег ну, в частности Марии Гунко спасибо за вопрос
2: я вот познакомился с последними статистическими данными по продолжительности жизни оказывается москва на первом месте у нас в россии
0: Ух. и даже
2: кавказ уступает москве угу. вот. я слушаю японию в японии вот 60 тысяч жителей более ста лет
4: угу.
2: это тоже более чем кавказ вот чем объяснить с позиции ваших исследований это вот различия Значит, uh -huh. продолжительности жизни uh -huh. и даже Санкт-Петербург, Калининградская область разительная
1: uh -huh. разница. Да, ну вот я боюсь, что я продолжу да, вот этот вот рассказ о спекуляции, боязни ее, да, а, то есть, ну вот здесь я могу только предполагать, да, потому что мы все-таки занимаемся, ну вот я и мои коллеги, мелочами, которые превращаются во что-то значимое, да, мы не занимаемся здоровьем, да, и так далее, то есть, если вас интересует мое личное мнение, да, а, ну я думаю, что а, я не знаю такой статистики про продолжительность жизни, но я охотно вам верю, да, но я думаю, не последнюю роль играет, конечно, качество здравоохранения и те, тот ну как бы оборот да те инвестиции которые москва делает в москве хорошо болеть Ну вот как бы да там плохо это не звучало да но лучше если ты болеешь болеть в москве уже в московской области очень плохо болеть да потому что это другая система инвестиций это другая организация больницы другая система профилактики и вот к сожалению да то есть москва здесь да, ну и как бы да условиями жизни отчасти тоже, но я думаю, ну опять-таки я боюсь спекулировать и говорить вот о нынешнем, но я думаю в будущем, да, что это больше ответственность людей за себя, связанная не просто соответственно, а связанная, например, с одиночеством. Когда ты понимаешь, что ну, как бы вот ты один, да, и тебе на никого полагаться, да, невозможно, дома престарелых в этой стране, да, там не очень хорошие, да, а вот что делать? И ты вынужден или, там, не быть обузой да, для своих близких. И поэтому ты заботишься: ты заботишься из эгоизма, из рационализма и так далее. Да? То есть, вот такая вынужденная культура, она тоже возможно есть. Но я думаю, что об этом опять-таки да, очень хорошо пишет такой известный демограф Вишневский, да, с коллегами, которые, вот, ну, пишет о новых поддерживающих, да, вот этих структурах, которые делают возможным долгое здоровье, долгую жизнь, да, и так далее. И, да, он пишет, в частности, ну, вот о самоответственности, но и о включенности комплекса факторов, да, о медицинских учреждений, страховых компаний, о гимнастик и так далее. Да. И в Москве, конечно, ну, инфраструктура для того, чтобы быть здоровым, да. Ну, она достаточно хорошая. Вот. И я думаю, что, конечно, там комплекс факторов, но я не знаю, там, что сказать, естественно, отбор. Все самые сильные, здоровые, зубастые съехались в Москву. Да? Вот, ну, да, я бы поспекулировала на эту тему, но боюсь, что это неправда. Еще вопрос? Так, давайте
0: порядку.
4: Спасибо вам за лекцию. Было очень интересно. У меня просто такой вопрос. Ну, сегодня, вот, как вы тоже говорили, есть спрос на. Качественную, ну, качественное благоустройство среды. А, может быть, архитекторы воспринимали, или вы как-то участвовали, были ли такие проекты, которые, ну в частности, ваши исследования, повлияли на развитие этой среды и каким, может быть, образом ну, у нас, по
1: крайней мере, в России, были ли такие проекты? Да, а, такие проекты есть. Да, а, ну вот один из таких, а, пожалуй, а, ну, два успешных проекта, которые я назову. Один проект да, по преобразованию Питера, в котором участвовали мои коллеги там. Да, проект Сага, который делался Яном Гейлом, ну вообще таким, да, классиком да, исследований, да, и классиком такого, да, исследовательского, исследовательской архитектуры. То есть сначала мы узнаем, как люди пользуются городом, а потом на основе этого знания мы будем создавать какие-то городские формы. Да? Вот В Питере такое исследование было. В Москве ну, что-то подобное пытается делать стрелка, ну как всегда, с опломбом, с пылью там, и так далее. Но исследуют ли они? Да, они исследуют. Да? То есть в какой-то степени они выясняют, что нужно городу. Но опять-таки да, дальнейший вопрос, а кого вы исследуете? И для кого вы создаете город? Ну и про хипстерскую Москву да, не писал уже там, только ленивый. Да? И вот здесь для нас скорее важно ну, вот наделить с ценностью и значимостью разных да, участников города, разных граждан, и попытаться хотя бы ну, вот на уровне символов или на уровне респекта, почтения, да, и признания достоинства учесть их интересы. Если город еще будет гибок до такой степени, что одно и то же пространство сможет удовлетворять интересы разных людей, ну вот как бы это реально будет круто. Что не только хипстеры, да, но и, там, и бабушки с внуками, и, да, да, пресловутые, да, и как бы, да, там и нас... И совершенно разные люди, да, вот, ну, я уже говорила про Цоя, да, про про умистацию. Вот почему за них идет такой батл? Ну вот, ну вот, реально мы как бы задавались вопросом, и почему вот каждый раз, когда мы вам построим памятник, все говорят, спасибо не надо, да, вот, и, а, вот просто люди приходят, там стоят стеной, да, как в 90-х, говорят, точно нет, потому что вот в этой красивой, гламурной, зарегулированной Москве вот для людей важно иметь то пространство, вот, которое я хочу использовать по-разному. Вот хочу вспомнить о боевой молодости, приду, хочу песни поорать там 21 июня, 15 августа, приду, да. Вот хочу сфотографироваться, приду. То есть вот для людей важно, да, вот это вот, ну как бы манипулятивность, возможность в хорошем смысле слова перестроить пространство под себя, да. Ну вот мы наблюдаем стену Цой уже не первый год, и это очень классно, да. В этом году выходит фильм "Лето", да, и возле стены появляется красная дорожка. Там появляется такой музейный стенд фактически. На стене. И там вот этот вот алтарь, да, такая дырка в стене. Ее закладывают кирпичом и белят. Там. Впервые за 27 лет существования стены. Следующий день, день и все нормально, пролом в стене рядом. Вот, ну как бы верните нам наше. да? И поэтому, ну вот горожане они борются там не столько с чем-то, хотя и с чем-то тоже, но они борются за то, чтобы вот иметь возможность, да, делать то, что они хотят, и чтобы в городе могли присутствовать разные. Поэтому, ну правда, спасибо большое за вопрос. Не всегда это исследуемо, и не всегда мы можем донести до да, эти позиции, но ну, и вот как говорят современные. Социологи, да, вот долгое время социологи разделяли им идею, да, мы должны give voice to voiceless, дать голос тем, да, вот, ну, безголосым, кто не может говорить. Сегодня общепринято у социологов не только дать голос безголосым, вопрос безголосые или они, но сделать так, чтобы этих людей услышали. Говорим ли мы с властями, с архитекторами, с медиа? Да. Слышат ли нас? Не всегда. Ну вот о чем мы уже говорили, да, а и здесь безусловно. Но ну, это очень печально, это очень жалко. Но, наверное, мы понимаем, что культура. Да, вот городская, она в один момент не становится. Готовы ли где-то уже услышать? Да, готовы. Вот будет очень здорово, что постепенно, да, это будет распространяться. Как говорит мой нежно любимый коллега, да, прекрасный городской исследователь Олег Поченков, а, да, который ну, вот, создает разные там, курсы, институты да, для обучения архитекторов, урбанистов. Он говорит, мы работаем на будущее. Ждем 20 лет, наши приходят в городскую администрацию. Я говорю, Олег, спасибо, но если не пройти... Тянем на да, то, что делать. Хочется же быстрее. Но вот такие да, такие долгие инвестиции, они не только в экономике, они, наверное, и в городе есть. Здесь у нас
0: время на два последних вопроса.
2: Спасибо. Да, вот У вас прекрасная работа. Вы Спасибо. занимаетесь вот тем, чего нет. У нас нет города. У нас как, ну как, Город — что такое город? Да? Город — это совокупность граждан. То есть людей, у кого есть власть и ответственность. Нет, ничего подобного. У нас, вот, у нас вот здесь... Да как же, как же, как а, у кого, же? кого, кого ребята, сейчас ребят, есть власть ответственности? Ни, ни, никого из нас нет ни власти, ни ответственности. Вот у нас есть зав, завод. У нас завод, куда свезли бедных крестьян, вытянули их, они мучаются здесь. Вот, ну, страдают, живут. У вас, если говорить про Москву, у вас есть орган власти. Да? Власти нужны... А, Он в, за забором, ру...
1: слава богу, от нас. Он есть, на забором.
2: Власти нужны руки, ноги, там, уши. Там Ложки, вилки и так далее Тоже свезли бедных крестьян Кинули туда, они там тоже мучатся Вот, вот То есть на самом деле вы футурист Прекрасный футурист Вы рисуете картинку будущего Как она вам кажется Городу к нынешнему Это вообще никакого не имеет отношения Исследования, они происходит в голове В вашей голове в голове социологов И так далее, социальных психологов Да
1: вот, большое да, вам спасибо. Да, спасибо вам большое. Вы знаете, ну, а это там, да, я слышу подобные реплики и ценю их, потому что они правда, да, вот, ну, говорят о том, как, как, как люди мыслят по-разному, да. Еще одна моя любимая, а, да, вот такая реплика: Оксана, вы просто добрый человек. Да. ну вот кто что коллекционирует, там искварежники, я не знаю, то есть да. вот, вы видите, да, это вот и вычиняете. Но мне кажется, вот как раз для нас важно обменяться. И это, ну вот, с чего я начинала, почему для нас важны языки, что это не наши единичные опыты. Нам важно, но ну, не знаю, в том числе и вот такие собрания, не знаю, группа взаимопомощи, да, городскую и так далее, и как бы, да, и наши публичные дискуссии, что изменения происходят, да, и... Ой, ну, как мне вот жалко, что Дмитрий ушел, но Лариса здесь, да, и я думаю, что ну уж Екатеринбургу грех жаловаться, да, на городских активистов, я на прекрасное, учу. да, такое вот гражданское общество, и здесь много что происходит, и я, правда, благодарна своим коллегам и, да, там, незнакомым людям за то, что происходит. Даже по Фейсбуку ты чувствуешь, какой здесь драйв, да, и как здесь интересно. Вот, ну, нет, ну, еще на пруду бывает, да, там, которая обнять можно и так далее, да. Вот, а, ну, я понимаю вашу точку зрения, и, да, спасибо за нее. Вот, а... У
0: последний вопрос, пожалуйста, есть? Ага. Здравствуйте, спасибо еще раз за лекцию, хочу вас поблагодарить. Спасибо. У меня вопрос примерно про то же самое. Мне меня просто... Видится, что у нас очень сложное наследие, наследие mm -hmm. Советского Союза, когда ну, человека было ну, или его не было семь, или его было очень мало. Меня очень зацепила ваша фраза про человек сообразный размер, который действительно очень важен, но вот со всем этим наследием как-то это ну, очень плохо коррелирует, и понятно, что нужно это менять. Вот вопрос mm -hmm. у меня очень простой кто должен, на каком уровне это делать и как, mm -hmm. и что вообще нужно делать. Нужно просто, как вот Дима, mm -hmm. нужно постоянно биться головой об стену и в надежде, что долгие инвестиции эти принесут что-то или что что и как кому
1: mm -hmm. вот. да спасибо большое да за ваш вопрос да вот я говорила правда о размере да но наверное иногда и размер имеет значение да и а, я наверное все-таки ну наверное погрешила говоря вот микро да что вот привязывать только можно микро и его можно приписать, да привязывать может и ну, вот, ну не знаю недозначенное, куда ты можешь да вот ну значение новое подписать где сказать а вот это для меня важно и знаете я думаю что ну вот та ну извините мод да, который сейчас приходит, но конструктивизм уже, слава богу, это хорошая мода, его начинают защищать и отстаивать, и создаются конструктивистские маршруты. Я думаю, что будет следующим, будет следующая модернистская архитектура. Вот когда мы то, что мы не всегда любим, может быть, вы об этом говорили, вот эти большие формы, вот этого вот человека несоразмерные, мы вдруг начнем ценить. И мы думаем, классно, большой этот ужасный кинотеатр, который я ненавидела все детство, да? или вот это вот здание, но какое оно классно, Потому что мне кажется, и немного, может быть, себе противоречит, но вот об этом я только недавно начала думать, да? вот. а, потому что э, ну вот, э, для нас важно сегодня городское разнообразие. Мы хотим в городе видеть разное. разное. И мы хотим, да, вот ну, как бы, ну, перекладывать, мы хотим да, играть вот этими городскими опытами. Потому что, ну, вот за что такая часть да, вот этого человеческого урбанизма, да, и классика, давайте понастроим двух-трехэтажные дома, классно, вот будем жить, любить друг друга, знать соседей, да, спасибо, не надо. Да, вот лично Марь Петровну я не хочу знать никогда. Да? Вот. И поэтому я думаю, что вот, ну, в чем хочет жить современный человек, сформированный там, не знаю, школа индивидуалистской, там, потребительским обществом, не очень может, с хорошими вещами. Мы хотим жить в разном. Зачем мы едем в другие города, посмотреть на другую жизнь? Чем мы хотим в собственном городе? Мы хотим, чтобы и небоскребы, и старинная часть, и Уралмаш, условно говоря, да, но мы вот хотим и разного. И я думаю, вот это вот, ну, желание разного, оно очень позитивно должно но а, работать с городом, потому что мы будем ценить то, что есть, и то, что вот какие-то большие формы, да, они пережиты, они прожиты, они приняты, там среди них прошло детство, и это вот не какая-то бандура, да, это вот, ну там связано с воспоминаниями, или это просто красиво, и это отличается. Мне кажется, ну вот в этом что-то есть. Мы будем хранить разное, может быть, да. Мы будем хотеть, но ну, там модное, разное, мы привязываться к нему. Кому об этом говорить? Я не знаю, но вот слава богу, что все равно какой-то разговор есть. Я понимаю, что за конструктивистскую архитектуру было очень сложно бороться. И сложно везде, и в Москве, и там сколько разрушено, там, и так далее. Я думаю, просто мы приближаемся как бы, к новому этапу борьбы, когда мы будем бороться за вот эти монументальные формы, когда окажутся, что они не менее важные цены. Да? Ну вот есть замечательная книжка да, там, о мозаике да, там которую коллеги написали, что оказывается вот эта вот, ну, монументальная форма, на там все ха-ха в детстве, да, там в моем, да, какие страшные, там, не знаю, рабочие-охотницы или кто-то, оказывается, люди это любили. Да, с течением времени они поняли. Да, вот это и они начали за это бороться. То есть, когда сносились здания, оставьте там да, здание или оставьте мозаику да, или что-то. То есть, мы привязываемся к разному. Мы хотим жить в разных городах. И особенно в тех городах, ну, вот, которые для нас что-то значит. И я думаю, что властям будет с нами сложно. Потому что мы чувствуем собственную да, ценность. Когда мы одерживаем победу, это усиливает мы понимаем, о, классно, да, мы можем. И я думаю, правда, что это очень здорово, что ну вот что-то мы можем. Да, мы во многих проигрываем, но где-то мы выигрываем. Друзья, да. Оксана Запорожец. Да, спасибо вам большое. Спасибо. спасибо, да, очень приятно было отвечать на вопросы. Спасибо большое, что остались <связь> до конца.